0: Olá, seja muito bem-vindo à live Medidas Técnicas e Administrativas de LGPD. É, para quem não me conhece, meu nome é Adriano, sou advogado, especialista em Direito Digital e Compliance, sócio do escritório Adriano e Débora, Advocacia. E hoje, para debater a respeito de medidas técnicas e administrativas de lei geral de proteção de dados, eu tenho a honra de contar com a participação do nosso parceiro de caminhada, Rodrigo Soares, da Hyperhost. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
1: Agradeço pelo convite aí, doutor Adriano é um parceiro da Hyperhost já tem alguns anos, e é um prazer poder compartilhar né, o conhecimento.
0: Rodrigo, para começar, conta aí para o
1: pessoal que está nos assistindo, qual que é a sua trajetória profissional? Então, eu sou graduado em Sistema de Informação pela FASEC, né, a Faculdade Cinecística Tandubas. É, eu entrei em 2011, né, depois de ter a empresa, já ter um vou falar assim, um tempo de empresa, 11 anos, né, de empresa. Aí eu aí que eu tive a oportunidade de fazer faculdade, né? Aí depois disso gostei muito, né? Agregou muito para mim, né, e para a empresa, né, onde o crescimento da empresa foi exponencial depois que eu fiz faculdade, aproveitando, né, o período eu fiz. Eu fui, fui, sou pós-graduado em redes de computadores pelo Unis. E depois dei sequência na parte de cibersegurança e perícia forense, né, também pelo Unis. E depois eu saí um pouquinho fora da, da caixinha, né? E fiz gestão Sim. de processos, onde ajudou a melhorar os processos da empresa. E fiz também tecnologias educacionais, para quem sabe no futuro poder da aula também e essa é a trajetória acadêmica parabéns Rodrigo e o que que você faz aí nas horas vagas quais são os seus hobbies então atualmente eu estou jogando tênis né tenho me empenhado bastante é, excelente jogador ano... sim tá tem dado certo né esse ano eu ganhei <risos> quatro torneios né mas é é toda uma dedicação né tudo que eu faço eu tento sem me entregar, né, 100%, porque a gente não consegue resultado se não não tiver comprometimento e dedicação, né? E gosto muito de tiro esportivo também, né? Eu tô um pouco ausente por causa do tênis, né? Porque não tem como me dedicar 100% aos dois, mas eu gosto muito de tiro esportivo, onde tive bastante resultado, campeão dois anos consecutivos, né, no, no clube de tiro aqui de Verginho, o clube Alvorada. É, para quem gosta, é um, um ótimo lugar para a gente treinar. A gente tem que ter o direito de, de, de defender né, a nossa família. Né, nos dias de hoje, né, a gente fica preocupado caso aconteça alguma coisa e você não, não saber proteger a sua família.
0: Basta e, treinamento né, e ficar de atento à segurança.
1: Sim. É, a partir do momento que você tenho a posse né da, da arma que no caso o que a gente consegue hoje é ter a posse você fica mais atento né por exemplo a, quando você chega em casa você não não era igual antigamente que você só entrava abria a garagem e entrava dentro de casa agora você dá uma olhada ao redor para ver se tem alguma coisa suspeita né? você fica mais atento no trânsito ou parar um, no, no semáforo então eu aconselho né para quem gosta o tiro esportivo é muito bom e agrega muito na, na, na vida, né e por último eu gosto muito de games né? no meu celular tem vários jogos né? onde você, a gente, vamos falar, treina o cérebro né, Para não, não, não ficar parado Não não jogo tanto quanto eu jogava antes né? os RPGs da vida mas ainda tenho meus joguinhos no celular e gosto de leitura também, né Rodrigo? Sim, né? Não estou lendo muito atualmente porque eu estou com um neném novo, né? Um ano e meio e ele demanda Parabéns muito. Parabéns pelo seu dia, né? A data de ontem. Sim, obrigado. E ele demanda muito tempo, né? E todo tempo livre é... eu tento ficar com ele porque a gente precisa acompanhar, né? Esse período e é muito bom, né? Todo, tudo que ele proporciona para a gente.
0: É, e a história do título do Inova Unis, Rodrigo? Conta para o
1: ouvinte aí, que história é essa? Então, foi muito bacana né, que eu, eu tinha um colaborador na empresa e amigo, que era o Jost, e ele tinha um projeto né, de um, um arcade, né, um videogame retrô, e quando surgiu a oportunidade de apresentar ele no no Inova Unis, né? Nós juntamos as forças, né? Fizemos algumas modificações no pro projeto original para poder participar. Assim, entramos somente para, vamos falar assim, para agregar, né? Porque eu estava fazendo pós-graduação e, e, e isso ia gerar pontos para mim lá. Mas entramos sem querer um resultado, né? A, apenas para participar e mostrar, porque a gente gosta muito de de, de jogos, dá mais a parte retrô ainda, né? Que é que envolve os jogos lá atrás, Atari, Master System, Mega Drive, por aí vai, e vamos falar assim, a gente ganhou né, em Varginha, né, foi, um, foi um, uma sensação única né, esse, esse prêmio, né, ficamos muito contente, e, e fomos convidados a representar a universidade lá na Bolívia, em Cochabamba, que legal. e para o nosso estudo. E para o nosso espanto, nós ganhamos em primeiro lugar lá também. Né? O projeto estava muito bom né? e foi muito bacana. Foi uma experiência, a né? primeira viagem internacional que eu fiz. Então, foi muito bacana conhecer outra cultura né? que é totalmente diferente. Né? Passei apertado na parte de alimentação, que lá <risos> é, é arroz e batata, é o que mais tem lá. <risos> é uma comida muito seca, né? a gente sente falta da, da comida mineira. É a miliária. hora de voltar para casa.
0: Pois bem, pessoal, feito essa breve introdução a respeito da vida do Rodrigo, vou falar um pouco para vocês a respeito do histórico da LGPD. É, há muito tempo já se discute na Europa a proteção é, de dados pessoais. Em 2016, elaboram um regulamento mais rígido, que é o GDPR. E esse regulamento europeu de proteção de dados ele se aplica, então, a toda empresa que faz o tratamento de dados de cidadãos europeus, né? correto? Mas ele vai além. E ele fala também que o GDPR se aplica a qualquer empresa, ainda que fora da Europa, mas que colete dados de cidadãos europeus. E exige que o país de origem desta empresa ele tenha um regulamento correspondente, né? no mínimo, igual ao GDPR. Então, é, essa lei ela é, é promulgada em 2016, tem-se aí dois anos de vigência né, para as empresas se adaptarem. Né? Então, chega em maio de 2018, nós temos, então, o início do GDPR na, na Europa. E o que aconteceu? O Brasil não tinha uma regulamentação, né, uma lei geral de proteção de dados é, igual ao GDPR. Portanto, algumas empresas né, que tratavam dados pessoais de europeus, elas tiveram que suspender as suas atividades de coleta de dados. É, para exemplificar, nós temos aqui, muito próximo da gente, o, o caso da Radiosnet é, Você lembra,
1: Rodrigo? Sim. O que, que vocês tiveram que fazer aí? Então, a gente teve que fazer uma restrição né, para a Europa não acessar o, o portal durante algum tempo até a gente conseguir adequar totalmente a lei deles então for, foram acredito que foram quase um, sete dias para poder fazer essa adequação né? e foram muitas visitas que, que perdemos que a gente tem né, visitantes do uhum. mundo todo mas Sim. assim que, que entendemos a lei, né, o pessoal lá aplicou rapidamente e, e tudo voltou ao normal isso aí, então vejam
0: pessoal eram dois anos para os países que faziam negócio com a Europa se adaptarem e o Brasil, como sempre, é, dormindo em verso esplêndido, né, o Congresso Nacional. Então, a, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é colocada em pauta, em medida urgente, né, para ser é, votada e aprovada. E, então, de maio de 2018 foi o início da vigência do GDPR na Europa, nós tivemos aí três meses de elaboração da LGPD no Brasil. Então, agosto de 2018, três meses após, 14 de agosto de 2018, entra em vigência a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Mas é, também com prazo estendido para as empresas se adaptarem, né, para implementarem os projetos de conformidade com a LGPD. Eis que houveram várias é, prorrogações é, em resumo, a partir de 1º de agosto de 2021, passa a valer, então, é, as penalidades para as empresas que não estiverem em conformidade com a LGPD. Mas, saindo do campo teórico e vindo para a parte prática, quais os riscos a empresa está sujeita? Então, vamos lá. Nós temos o banco de dados. Será que a empresa protege adequadamente o seu banco de dados de um ataque de um atacante malicioso que visa aí é, acessar, encriptografar e só liberar mediante pagamento de criptomoedas. Nós temos também a engenharia phishing, né? a engenharia social de pescaria, onde o atacante ele tenta obter credenciais de acesso na empresa por meio de um de um, um acesso indevido, né? enganando o colaborador. Temos as senhas, é, que a gente vai tratar mais à frente, o Rodrigo vai dar aí algumas dicas para que você crie senhas fortes. Temos a uh, WhatsApp e redes sociais, que hoje é imprescindível que você tenha autenticação em duas etapas, né? todas as empresas aí vendendo pelas redes sociais, vendendo, vendendo pelo WhatsApp. Temos um processo de formatação de computadores, imagina... Você tem ali seus dados pessoais dos seus clientes no seu computador. O seu computador precisa ser formatado. E aí, você confia na empresa que você leva para fazer a formatação? Será que ela tem medidas adequadas para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados? Site, né? os principais riscos aí de violação à LGPD em site seria a empresa não ter uma política de privacidade adequada, termos de uso ela não registrar no seu site claramente quem é o encarregado de proteção de dados e o meio de contato. É uma coisa muito simples, mas que precisa ter atenção, que são os documentos físicos, como eles são descartados na empresa. Né? Principalmente documentos rascunhados, que tenham cópia de RG e CPF, como eles são descartados. Temos o, também o processo seletivo, é, que é muito importante também a empresa, desde já, desde o processo de seleção, ficar atenta à proteção do, dos dados. Temos a, o ponto por biometria. Biometria também é um dado pessoal sensível e aí a empresa tem que saber qual é a base legal para o tratamento. Temos as fotografias nas campanhas de marketing. E aí, será que a, a sua empresa, ela obtém autorização para uso da imagem? E as filmagens de ambiente. Como funciona? Qual é a base legal do tratamento de dados? Então, a LGPD, ela dispõe que o princípio da segurança, ele consiste na utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados. Então, vamos falar, então, de algumas medidas técnicas. Rodrigo, é, explica
1: para quem está nos assistindo o que é a criptografia, então, a criptografia é um conjunto de técnicas né, pensadas para proteger uma informação de, de modo que apenas o emissor e o receptor consigam compreendê-la. Né? Tipo, na guerra foi muito utilizado isso né, para não ser descoberto né, todos os planos que, que, que tinha em mente. Né? E o, o legal na parte histórica é né, que a, me, a primeira mensagem criptografada, que se tem conhecimento, é datada em 1900 a.C., foi encontrada lá no Egito. Então, Legal. a criptografia é algo que, hoje em dia, é essencial. Né? E a gente está num, numa era que as chaves né, elas estão enormes. Né? Então, antigamente, era alguma coisa mais simples, né? mudava alguma letra para dificultar né, é, reconhecer um, uma frase. Hoje em dia, é, são mais de 256 caracteres, né? para poder fazer essa criptografia. Né? E tem hash que é mais de 1024, 2048. Então, vamos falar assim, a gente está bem avançado na, na parte de criptografia e é muito utilizado na parte de backup. Né? A gente faz o backup e a gente usa a parte de criptografia para subir isso para a nuvem. Caso um atacante tenha acesso à nuvem, é, esses dados para ele não vão servir para nada, né? porque ele não vai ter essa chave para poder... É, quebrar essa cripto, cripto, criptografia. Então, é muito bacana, né? para quem quiser entender um pouco mais, né, só digitar no Google, aí, que tem muito material é, e histórias né? relacionada à parte de criptografia.
0: É, Rodrigo, só abrir um parênteses aqui, que o Guilherme, que está nos assistindo, ele está perguntando como é, como é a atuação da LGPD em órgão público. O órgão público ele também tem que proteger os dados pessoais, Guilherme. É, voltando ao assunto da criptografia, é, eu indico aí um documentário, não sei se o Rodrigo já assistiu, que é o da criptopia do Bitcoin, Blockchain e Futuro da Internet. Você assistiu? chegou a assistir,
1: Rodrigo? Não, ainda não vi, não mas não? já anotei já aqui para poder assistir.
0: Eu assisti, vale muito a pena. Abre muito
1: a nossa cabeça a respeito
0: da, de como funciona esse mundo da criptografia. É,
1: Rodrigo, e por que a licença de software é importante? Há alternativa? Então, utilizar um software licenciado é importante para o usuário estar garantido né, que possíveis falhas e vulnerabilidades serão atualizadas. Nesse, hum. Normalmente, quando a pessoa instala um, um software pirata, não, não tem ideia de o um tanto de registro e arquivos que são modificados quando você usa aquele famoso crack, né? Então, uhum. o teu Windows é totalmente modificado de modo que, é, se você for atacado, né, você vai estar tá muito vulnerável. O que nos ajuda hoje em dia é que os modems, né, e pela falta de IP que tem no mercado, a gente usa uma tecnologia que se chama NAT. Né? O NAT, o que é? Ele compartilha um IP válido para vários outros clientes. Então, você tem uma sensação de proteção que não existe. E, querendo Entendi. ou não, esse NAT ajuda muito na, na questão, porque se você tivesse um IP diretamente conectado ao seu Windows, né, o, o estrago seria muito maior. É, outro, outra coisa a ressaltar, né? isso sem falar que você tem uma licença adquirida para um software, né, permite você cobrar da empresa desenvolvedora suporte adequado. Qualquer problema que você tenha referente né, ao Windows né você tem o, o suporte da Microsoft e isso é muito interessante é, alternativas tem um monte cara mas é, para o usuário doméstico é mais complicado porque trabalhar com Linux não é tão simples igual o Windows né a gente Sim. foi acostumado desde sempre a utilizar o Windows é, mas o que eu recomendo né tanto para os meus clientes é amigo Sempre que tiver oportunidade, né, licenciar é, o Windows. Hoje o custo está tá muito barato. Se você comprar um notebook, a licença do Windows agregado sai por 300, 350 reais. Né? Normalmente você divide isso em 12 vezes, então acaba saindo a 30, 35 reais na mensalidade, algo que não vai impactar muito né. e, e te dá uma, uma garantia, uma segurança muito grande. É porque normalmente a gente não vê o, o perigo que tem em utilizar um software pirata, né? mas como, assim, as falhas são grandes, ainda mais para quem utiliza software bancário, é, onde vai expor os seus dados para esse cara que desenvolveu esse crack. Então você não sabe para onde seus dados estão indo e quem está tendo acesso, né? se está tendo é, uma abertura né, do seu computador para acesso de terceiros. Então, é, é muito preocupante né, utilizar um software pirata. Mas é muito comum, né, Rodrigo, as empresas utilizarem é, software pirata, não é? Então, pelo acompanhamento que a gente tem, na faixa de 80% das empresas ainda usam software, software piratas. É, é um, algo que está diminuindo, né, porque agora com a lei de proteção de dados, ela exige né que o que as empresas é, tenha o softwares licenciado né além do que né é uma forma de garantir que esses dados né não serão vazados a partir do momento que você usa um software pirata você corre esse risco né? então a gente tem que mitigar isso né para evitar esse tipo de coisa né e a partir do momento que a empresa ela ela compromete a seguir a lei né então ela Sim. vai ter que é, fazer esse investimento, porque em caso né, de uma denúncia ou de um, da Microsoft fazer uma auditoria, é, o custo dessa licença, que seria de 350, acaba sendo até três vezes mais, né, porque aí ele entra num outro tipo de, de licenciamento, que não é esse, vamos falar assim, que é o preventivo, né aí acaba sendo é, aquele, a partir do momento que você foi autuado, aí eu, o licenciamento ele, ele tem um preço bem maior.
0: Recentemente nós tivemos um problema aqui, Rodrigo. Tinha de uma de tentativa de acesso ao nosso site de um IP lá da Tailândia. E aí o, o Paulo orientou a conversar com o Matheus para que ele bloqueasse o IP da Tailândia. Eu não sei se foi pelo Matheus ou se foi por você né, que hospeda o nosso site. Como
1: funciona o bloqueio de IP? Então, o bloqueio de IP funciona vis visando endereços IPs IP específico ou faixa de, de um provedor. Né? No caso, uhum. existe um, um site governamental que, que rege isso e que tem todos os blocos de IP de todos os países. Né? E hoje a Hyperhost está investindo em um software que ele consegue fazer essa gestão de uma forma eficiente. Né? No caso que você é, notou esse ataque a gente consegue facilmente bloquear o acesso, né? E, e tem ferramentas que trabalham em real time, né? Então o, o que, que a gente faz? Cria regras, né, para bloquear o acesso de países que normalmente é atacante, né? Igual Rússia, Vietnã, China, são países que a todo momento você vê ataque neles no, no, no servidor. Então o, o que a gente vê quando a empresa não necessita de acesso é, internacional, a gente bloqueia os principais países e, com isso, a gente consegue diminuir até 95% os ataques, né? Vamos falar assim, é, acredito que o site né, da sua empresa não necessita que um cliente né, lá da China tenha acesso, né? Então, Sim. por que, que a gente vai deixar uma porta aberta para que você corra esse risco? Né? Ao contrário que a gente tem outras empresas que precisam receber e-mails da China, né? tem quase importação e exportação, então é necessário essa porta aberta. Então a gente vê caso a caso, né? por exemplo, assim, as empresas que não necessitam desse acesso, a gente bloqueia tudo, porque isso diminui em até 95% os ataques e ajuda bastante né, o load do servidor.
0: É, outra medida técnica, Rodrigo, é, são as senhas, né? senhas fortes. Não se gere dúvida que são importantes as senhas. Inclusive, é, eu aconselho aqui os clientes a criarem política de senhas que não tem custo algum, né? basta só boa vontade para ser feito. Quais as dicas que
1: você orienta para uma senha forte? Então, mais importante que ter uma senha forte é saber como será armazenado, né? porque não adianta nada uhum. você ter uma, uma, uma senha de 20 dígitos e deixar um post-it grudado no teu monitor, né? e vou falar ah, isso não acontece, acontece muito né? a gente tem, atende várias empresas e cada coisa que você vê, você fica né, apavorado né? post-it no monitor com senhas né, de acesso, debaixo do teclado né, em agenda né? então o que a gente orienta não adianta você pegar, porque hoje tem vários sites que geram é, umas várias senhas de, de senhas fortes, né, com com maiúsculo, né, caracteres maiúsculo, minúsculo, com caracteres especiais. Né. O que orienta é o seguinte, né? Você criar, você tem normalmente todas as pessoas têm uma senha padrão. Né, o que, que eu costumo usar aqui, né? Foi até um, uma dica do um, um professor lá da faculdade, o, o paleta. Então, por exemplo, você vai acessar, por exemplo, você tem uma conta do Netflix. Você cria uma senha ou você coloca um nome que você vai lembrar, né? No caso, a minha aqui Sim. É, é Netflix, né? É, você pode colocar uma letra maiúscula ou minúscula, né? Que só você vai saber o padrão que vai você usar. Arroba uma senha padrão que você conheça, né? E no final você coloca um caractere especial. Aí você pode criar uma para o Facebook, para o Gmail... Então, você vai ter senhas diferentes onde você vai lembrar. né? Por exemplo, Gmail, arroba sua senha padrão. É... Aí você pode usar a criatividade né? colocando uma letra maiúscula no meio ou no começo. Aí vai depender do, do, da, da tua imaginação. Mas isso ajuda você a lembrar e não ter uma senha única para tudo. Por exemplo, vamos falar que, igual acontece que, de vazamento de dados, né? de, por exemplo, igual do Facebook que vazou Senhas de, de milhões de pessoas. Né? Se a tua senha é diferente no Facebook, nada vai é, atrapalhar no restante. Agora, imagina que se a sua senha padrão está no Facebook, você acessa o, o banco, você acessa, vamos falar assim, vários serviços essenciais usando uma senha só. Então, isso compromete muito a segurança. Agora, se você usa a tua imaginação para criar senhas... né? É, baseada nos serviços né? não necessariamente igual eu falei mas você pode usar uma senha mais simples para acessar a rede social e uma senha diferenci diferenciada para acessar o teu, o teu aplicativo do banco então sempre tem que diferenciar né? e nunca usar uma, uma senha padrão para tudo porque isso, a partir do momento que tiver um vazamento, vai ser fácil o atacante acessar todas as suas redes sociais e, e banco e por aí vai
0: e é, cadastrada a primeira senha, Rodrigo, é por padrão também que o usuário, ele, na primeira, no primeiro acesso, ele cadastre a sua senha particular. E a orientação é que ele não repasse nem para o seu gestor, né?
1: Sim. É, normalmente, nas políticas que a gente faz hoje, a partir do momento que a pessoa loga, é necessário ele digitar uma senha nova, né? E Sim. obedecendo critérios né, que a gente configura, né, onde ele vai ter que digitar é, uma ou duas letras maiúsculas e colocar um, um caractérico especial no meio. Então, isso dificulta bastante né, a, a quebra de senha né, e usar, no mínimo, aí, de 10 a 12 caracteres. Né, porque aí você leva anos para poder quebrar uma senha né, complexa onde envolve letras maiúsculas, códigos especiais. E, Rodrigo,
0: tem alguma outra medida técnica
1: que você orienta as empresas
0: para implementarem a
1: proteção de dados? Então, na, na empresa são um conjunto de fatores, né, que a gente fala. Sim. Né? Hoje tem no server, né, tem o Active Directory, né, que nele você uhum. consegue fazer restrição de acesso, ativar auditoria, é, configurar é, para não aceitar pendrive, é, proibir deletar arquivos importantes... E principalmente, né, auditar tudo que é feito, né? Renomear, apagar. Então, tem várias é, medidas técnicas que a gente aplica, né, nesse software, né? Além né, disso, tudo é necessário ter um antivírus pago, né? A gente recomenda hoje um que tá, tá tendo muita saída, que é o Bitdefender né? que ele tem um, um painel é, na nuvem, onde você consegue controlar tudo, né? É, com ele você consegue até fazer restrição de sites, né? Você pode bloquear acesso à rede social, pode bloquear acesso ao YouTube e assim por diante, né? E principalmente tem um sistema de e-mail pago, né? Como o Gmail, né? Que é o, o Google Workspace ou o Office 3, 360, né? Que eles têm ferramentas né? de auditoria e ferramentas que que estão de acordo com o LGPD. Então é um conjunto que deve ser aplicado para você conseguir ficar em compliance com o LGPD. Você tem algum case interessante para compartilhar? Então recentemente a gente teve um, um cliente, né, que tem contrato de backup com a gente. O funcionário entrou em contato com, com a gente apavorado porque a empresa foi invadida e todos os dados criptografados, né? É, em primeiro momento eu fiquei tranquilo, né? Porque a gente sabe que o backup está né, sendo feito, a gente acompanha sempre. Aí, eu, ao, ao logar na ferramenta de backup, é, eu levei um susto, né? A gente costuma falar que eu senti minha alma sair do corpo porque eu não vi nada lá, não tinha nada lá. Né? Vamos falar assim, eu tive um pequeno ataque cardíaco, né? Porque, imagina, a empresa foi criptografada, perdeu todos os dados e o backup, que ele, o contrato que ele tem de backup comigo não tinha nada, né, aí o que, que eu fiz? Eu fui puxar os logs, né, e, e vi que através do, do IP da empresa, uma pessoa, é, a gente não sabe quem que é, acessou conta por conta e deletou todos os jobs de backup, eu achei muito estranho, né, porque nesses 22 anos de empresa eu nunca vi nada parecido, Comuniquei o cliente, ele ficou desesperado, né, querendo jogar a culpa na, na IPhost de qualquer maneira. Né, e eu mostrei para ele do, do, todos os logs. Né, a gente fez uma call, mostrei para ele o que aconteceu. E da forma que foi feita, né, é, eu tenho quase certeza que não, não foi um hacker que fez isso. Porque normalmente, é, quando é um, é um, é um ataque, né, eles simplesmente executa é, um software que vai criptografando tudo nesse caso eu tenho quase certeza que foi um, um ex-funcionário da empresa que tinha todos esses acessos né que tinha saído da empresa recentemente e pela forma que foi feito com certeza ele fez e, e jogou a culpa no, no hacker né é, mas na, na, na opinião e pela experiência que a gente tem com certeza foi um funcionário mesmo descontente com a empresa. Né? Tanto é que Coisa, eles, eles pagaram o resgate lá. Né? O resgate foi muito barato. <risos> é. Pelo que a gente tem conhecimento, né? vamos falar assim, uma empresa grande, eles pagaram acho que, na, na, acho que foi 6 ou 8 mil reais. Então, muito barato para um atacante que, que faz isso numa empresa. Normalmente a gente vê, a última empresa que eu, que eu, que eu fiquei sabendo de Varginha que teve os dados foram mais de 60 mil reais que eles pagaram de resgate então tudo é, tem a crer que foi um ex-funcionário descontente que, que fez toda essa lambança lá né? mas a gente não, não pode afirmar isso né? com certeza mas pela experiência que, que eu tenho e pelos logs da forma que eu vi, é, com certeza foi um funcionário mesmo que fez
0: foi funcionário.
1: tudo isso sim
0: concorrência desleal do próprio funcionário a
1: empresa. Sim, é o que acontece muito, né, tipo Sim. É, você manter dentro da do, dos seus arquivos um, um, uma planilha que contém senhas de tudo, né, no, no, as coisas não batem, né, tipo teve que mudar a política toda da empresa tanto que hoje o sistema de backup não tem a senha mais somente a Hyperhost tem a senha então com isso vai, vai ajudar, eu falo assim não, não ter o perigo de vazamento novamente dos dados, né? que foi um, um acordo que eu fiz com eles lá para falar que a, a parte de backup fica com a gente e a gente faz a gestão.
0: É, agora vamos falar sobre medidas administrativas, pessoal. É, medida administrativa nada mais é do que gestão empresarial. E uma dessas medidas é o compliance. E aí, você sabe o que é Compliance. É, em tradução literal, o compliance ele significa conformidade. Um conceito mais técnico pode ser entendido como é, um programa de gestão empresarial que visa conformidade com as leis e regulamentos, que visa a implementação da ética no ambiente de negócio. É, o compliance ele nasce lá na década de 70, com a edição do FCPA, que é um regulamento anti-suborno dos, dos Estados Unidos, e dali em diante... Ele se espalha não só pelos Estados Unidos, como para todo mundo, né? E chega no Brasil em 2013 com a lei anticorrupção. Em 2015, a lei anticorrupção, ela é regulamentada pelo decreto 8.420, que recentemente foi inteiramente revogado, não se faz 30 dias, já entrou em vigência o decreto 11.129, Uh, saindo um pouco da teoria, e como funciona na prática um programa de compliance em LGPD? Aqui no escritório, nós dividimos esse programa né, uh, em quatro pilares. O primeiro é o da identificação de riscos. O que você faz dentro da identificação de riscos? A gente faz uma coleta uh, de informações com o proprietário, o dono do negócio. A partir daí, já elabora um diagnóstico inicial com medidas urgentes para serem tomadas antes do prosseguimento do programa. É, formamos um comitê de compliance, é, onde a gente pega um integrante de cada departamento da empresa, né, o dono do negócio, o profissional de RH, o profissional de marketing, de TI, é, para que possa ter a participação aí de todas as partes interessadas, principalmente dos trabalhadores da linha de frente, né, para ver qual é a percepção de riscos, desses trabalhadores. Identificamos riscos, priorizamos riscos, depois já entra no, no segundo pilar, que é dos requisitos ou medidas para mitigar os riscos que foram identificados na empresa e priorizados. E aí a gente elabora um plano de ação é, com medidas a serem tomadas pela empresa, essas que o Rodrigo citou, é, backup criptografado, política de senhas, enfim, várias outras medidas. É, elaboramos também um, um inventário de riscos, um documento que demonstra todos os processos e procedimentos que foram ah, adotados pela empresa para mitigar os riscos. Por que, que é importante? Porque a, a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou qualquer outra autoridade pública com poder de requisição, como um juiz, por exemplo, podem é, requisitar da empresa a comprovação da implementação da conformidade com a LGPD. Temos um terceiro pilar que é o da customização, né? adaptar esse programa para a realidade da empresa, sem engessar o processo da empresa, né, o processo produtivo da empresa, implementando na prática essas medidas de mitigação de riscos. E aí é onde que a gente entrega um caminhão de documentos. É, já tivemos a oportunidade de implementar a LGPD na IP Host, e o Rodrigo né, sabe bem quantos documentos são entregues. É, política de privacidade, termos de uso, política de senhas, inventário de riscos, é, revisão de contrato de trabalho, revisão de contrato com fornecedores, é, autorização de uso de imagem, enfim, são vários contratos, políticas e procedimentos que são criados ou revisados. É, temos também um workshop para tratar especificamente do canal de denúncia, né, e do processo de investigação interna que é super importante. A lei determina que o encarregado de proteção de dados ele seja indicado pela empresa para ser o canal de comunicação da empresa com é, os usuários, clientes, correto, e também com qualquer outra autoridade, como a NPD. Por fim, a gente abre aí a, o pilar da comunicação, que é extremamente importante. O mercado precisa é, ver o que a empresa está fazendo a respeito da proteção de dados. Então, a gente elabora objetivos, atividades, e finaliza entregando para a empresa um treinamento. E é super importante. E aqui, Uh, só para tratar de um, um case de sucesso aqui do, do escritório, foi com o posto líder, né? está ainda em processo de implementação de conformidade com a LGPD. É, o interessante é que, antes da, da primeira reunião, do primeiro workshop, ninguém sabia o que significava LGPD, a não ser o dono do negócio, Leandro. E feita essa primeira reunião, a segunda reunião, na semana imediatamente depois, um funcionário ele impediu um ataque phishing na empresa. Olha para você ver a importância. Ele não estava no, no radar dos funcionários, né? nada mais natural, porque ele não tinha esse conhecimento. E aí ele recebeu uma ligação, uma não, duas, três, quatro, cinco, seis ligações, é, de uma tentativa de levá-lo a erro, de passar login, senha, para que o atacante malicioso, o estelionatário, tivesse acesso ao banco de dados da empresa... Né? E se ele é, deslizasse ali um, um minuto na casca de banana, a empresa ela ia se tornar inoperante no piscar de olhos. Por isso, a importância de estar em conformidade com a LGPD. E qual é o resultado se adotadas medidas para proteção de dados? Prevenção, detecção e resposta de eventual não conformidade é muito, mas muito menos custoso você prevenir né, a violação de dados na empresa. Você não vai estar sujeito a multas e indenizações. Mas, se ocorrer, se eventualmente houver a violação de dados, até porque nenhum sistema de segurança ele é absolutamente seguro, 100%, a LGPD, ela leva em conta né, a boa fé da empresa no processo de implementação de conformidade. Ou seja, esse programa de compliance em LGPD, ele vai servir como atenuante de pena. Chegando ao fim aqui da nossa live, é, para você que se interessar pelo assunto, pode mandar um direct aqui, né? aqui para o escritório, Adriano e Débora Advocacia, ou para a IP Host, né, do, do nosso parceiro, Rodrigo. Rodrigo, e qual é a sua mensagem final para quem
1: nos assistiu até aqui? Tem uma frase que eu gosto muito do, do Steve Jobs, né? não poderia ser diferente, né, que ah, ele diz que concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Então, essa frase vem para mim é, como uma luva, porque até em casa né a, a esposa costuma brigar comigo porque eu, eu terceirizo tudo né? é precisa trocar um chuveiro eu vou chamar o cara que é bom para trocar o chuveiro eu não sou bom em trocar chuveiro né Eu sou bom em, em executar as tarefas da Hyperhost, né é como gestor como líder aqui eu sou muito bom né mas tem muita coisa que eu não, não, eu não lavo meu carro eu pago o cara lá para lavar meu carro porque ele é bom e faz isso. Com, com maestria, né, eu não vou gastar o meu tempo para fazer alguma coisa que eu possa né, delegar para outra pessoa que faça, que faça melhor, né, então eu tenho essa frase como como legado, né, e eu oriento todo mundo, né, porque é, a parte de tecnologia, né, a parte de gestão de TI é, é, é terceirizada para pessoas que não são qualificadas, né, não que a, que a pessoa não tenha boa vontade em fazer, mas ela não sabe fazer da forma correta. E a partir do momento né, que você perder informações preciosas, né, não tem como recuperar. Né? Já tive vários casos de, de amigos de clientes né, que foram invadidos e que chegaram até mim querendo uma solução rápida. Né? É como se você tivesse a sua casa assaltada e após né, isso você instala a câmera de segurança, né? faz um seguro, nada vai adiantar. Lógico que dali para frente você vai estar vai tá protegido, mas o que aconteceu não tem como reaver. A mesma coisa são os dados né, da, da empresa. Tem muitas empresas que se perder o banco de dados, é, deixa de existir né, ou tem um prejuízo muito grande. Os dados da empresa é o... É o, é o principal ativo. Né? Então, tem que ser é, bem tratado. Então, trabalhar com uma empresa de confiança né, é algo que não pode faltar. Né? E a IP está no mercado desde de 2000. Né? Eu trabalho na área desde 1996. São 26 anos trabalhando com tecnologia. E eu gosto muito do que eu faço. Né? É, um, é uma diversão com responsabilidade. É, então todos os clientes que experimenta né a IP o feedback que a gente tem é muito bom então você né que precisa de um serviço de TI fale conosco que a gente pode te ajudar né com certeza né, aliado com o Dr Adriano aí, que faz a parte jurídica a gente consegue oferecer para a empresa de vocês tanto a a proteção né física como é toda, vamos falar, papelada, né, doutor? Para poder Sim. proteger a empresa né, contra é, os atacantes e estar tá em conformidade com a lei de proteção de dados.
0: Perfeitamente. E vou pegar o gancho que você citou do Steve Jobs. Tem uma outra, outra frase que eu li recentemente na biografia dele, que é a simplicidade é a máxima sofisticação. Né? É, não adianta é, os profissionais, eles pegarem a LGPD e te, engessar a empresa, né? Complicar ao invés de simplificar. Então, o que a gente preza aqui no escritório é boa vontade e na conformidade com a LGPD, mas de uma maneira simples. Simples. A simplicidade ela é a máxima sofisticação, não tenha dúvida. É, Rodrigo, para quem quer os seus contatos profissionais que queira chegar até a Hiperhost? Quais são as suas redes
1: sociais? Então, no Instagram, né, o, o contato principal é a Hiperhost e o meu é Rodrigo Underline Hiperhost. É né, tudo interligado. Hoje, a gente usa mais Instagram, né, tem o Facebook também, mas acho que está caindo em desuso e a rede social mais forte né, atualmente é o, é o Instagram. Então, né. E aproveitando a frase do Márcio que ele falou aí, a gente não precisa saber, né? Só tem que saber o telefone de quem sabe. Quem é sabe? exatamente isso. É isso aí. Exatamente. É só delegar. Com
0: certeza. <risos> Ô, Rodrigo, o nosso tempo está quase esgotando. É, em nome do, do escritório, meu nome, em nome da doutora Débora,
1: eu agradeço demais
0: a sua disponibilidade em compartilhar conhecimento.
1: Eu agradeço muito o convite, né? eu gosto muito de falar sobre tecnologia, sendo que né, eu tenho bastante dificuldade é, em fazer esse tipo de, de ação, né? live é alguma coisa muito complicada para a gente da tecnologia, mas é um prazer sempre compartilhar informação, informação, né? é fácil falar do, do que a gente faz e sempre que precisar eu estou à disposição. Muito obrigado por, pela Beleza. lembrança. Te agradeço. E pegando o gancho aqui do Pedro, receba! É <risos> isso aí, Pedrinho. Pedrinho ganhou de mim no, no último torneio de tênis. Vai ter ah, revanche, hein, Pedrinho?
0: Vai ter revanche. Então tá. Um abraço para você que nos assistiu até aqui e até a próxima.